0: Buongiorno, oggi è venerdì 10 aprile e vi parleremo delle novità sulla pandemia, del piano di ricollocamento volontario europeo e dell'enzima che distrugge la plastica. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Sono ormai un milione e mezzo i contagi da Covid-19 registrati nel mondo. Secondo Oxfam, se non verranno rapidamente messe in atto misure economiche adeguate, mezzo miliardo di persone sarà a rischio povertà. Stime che significano tornare indietro di 10 anni nella lotta alla povertà, addirittura 30 in alcune zone dell'Africa. Intanto, peggiora la situazione in Indonesia, che ieri ha dichiarato 337 nuovi positivi, il maggior aumento in un solo giorno dall'inizio dell'emergenza. Anche in Giappone si sono superati i 5.000 contagiati, un numero destinato ancora a crescere. Gli effetti dello stato di emergenza imposto a Tokyo e in altre 6 aree del paese infatti tarderanno ancora ad arrivare. Preoccupa anche la situazione in America Latina, dove questa settimana gli infetti sono raddoppiati. In Spagna, il secondo paese per numero di casi dopo gli Stati Uniti, il premier Pedro Sánchez ha prolungato le misure restrittive per altre due settimane, dichiarando però che finalmente i dati sono incoraggianti. In Italia l'Istat ha rilevato che già a febbraio la produzione industriale ha avuto un calo dell'1,2% rispetto al mese precedente e secondo le previsioni di Confindustria i dati di marzo saranno ancora più allarmanti. Di fronte alle rivolte nei campi profughi delle isole greche, il mese scorso otto stati membri dell'Unione Europea più la Svizzera si erano resi disponibili a ospitare alcuni migranti nei loro confini, come primo gesto di quello che dovrebbe essere il programma di ricollocamento volontario dell'Unione Europea. Ora il Lussemburgo ha annunciato che la prossima settimana andrà a prendere 11 bambini nei campi di Chios e Lesbos. È il primo paese a fare un passo nella direzione annunciata, anche se davvero molto piccolo. Mercoledì, la Germania aveva dichiarato che si sarebbe fatta carico di un numero tra le 350 e le 500 persone, ma che solo 50 di queste sarebbero state accolte in maniera urgente e che avrebbe dato la priorità a bambine sotto i 14 anni. L'Unicef ha invitato i paesi a evitare questo genere di selezioni e dare la precedenza ai casi più delicati piuttosto che quelli più convenienti. gruppo di scienziati ha scoperto un enzima in grado di distruggere il 90% di un oggetto in plastica PET in 10 ore, accelerandone il processo di riciclo. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature ed è il risultato delle ricerche del team di Carbios, un'azienda chimica partner di colossi mondiali come Pepsi, Nestlé e L'Oreal. Sebbene gli ambientalisti continuino a ribadire che il primo passo verso un pianeta plastic-free sia la riduzione della produzione di questo materiale, la raccolta e il riciclo di quella già esistente è comunque fondamentale. Così come anticipato nei giorni scorsi, l'Agenzia ONU per le armi chimiche ha accusato il regime siriano di aver usato gas, sarin e bombe al cloro in tre offensive contro la città di El Tamena, che al tempo dell'attacco, ovvero fine marzo 2017, era un importante centro logistico dell'opposizione. Il report dell'OPCW si va ad aggiungere alle testimonianze su quanto accaduto nella vicina città di Khan Seikun nello stesso periodo, e potrebbe tradursi in un'accusa per crimini di guerra contro Bashar al-Assad. Per l'antitrust francese, Google dovrà pagare gli editori e le testate per i contenuti riutilizzati. Il parere dell'autorità arriva dopo una serie di lamentele presentate dai sindacati del settore e specifica che le pratiche di Google hanno causato un serio e immediato danno alla stampa, in un momento in cui testate ed editori sono già particolarmente fragili. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi a lunedì.